Olá Rui. Olá Rossana. Bem-vindos ao episódio 10 do nosso podcast Ousar Ser. Já 10? Já 10. Aí. Já vamos no número 10. Olha, isso é bom. É bom. Ainda Agora não. já só falta mais dois, não é? Isto não acaba, acaba não, na dúzia. Não, temos 100, 100 textos, estás ah, a ver? Ah, pensei Ainda que isto acabava 90. na dúzia. Ainda falta 90, se entretanto não houver mais. Olha, Epá, se... Não sei que o pessoal é... refila e não goste de nada e pronto, a gente para. Pois, e para onde é que refilam? Ah, existe um e-mail, não é? Existe. O e-mail é geral, arroba, é geral? Não, é podcast. <risos> podcast, podcast, arroba, Se enviarem para o geral também. Também lá vai dar. É, o central, central de e-mails recebe tudo. Exatamente, exatamente. Um, e hoje estamos aqui depois do, da apresentação do livro do Ousar Ser Feliz... Uh, na FNAC do Cascais Shopping uhum. uh, só faltava fogo de artifício porque aquilo foi correu bem uma plateia e, bem gira pois estava e, e pronto uh, a Elsa David que fez a apresentação uh, eu gostei muito de, de ouvir falar e achei oh. graça aquilo que ela disse que eu até já comentei contigo que é pessoas que não se ou seja, ela não sabe quem é que foi o teu primeiro namorado mas pelo contrário sente que existe uma grande empatia uh -huh, uh -huh. e eu acho que uh, o podcast também as pessoas que nos ouvem muitas vezes o que acontece é isso uh, não sabendo sequer onde é que nós moramos qual é que é o nosso aspecto muitas vezes mas já gostam de nós e já, não, já existe essa identificação <risos> sim, e sim, sentir sim. que no fundo quase podem partilhar e, e pronto, o e-mail nós não julgamos os e-mails que recebemos e claro. todas as perguntas são válidas e todas as dúvidas são válidas. Claro, claro. Uh, alguma, algum comentário à apresentação do livro ou uh, atacamos já? Não, quer dizer, o único comentário que eu posso dizer é que foi uma noite extremamente gratificante para mim uh, ter aquelas pessoas ali, muitos amigos, algumas pessoas também que não conhecia, o que não deixa de ser interessante, não é? Claro. Um, e acho que conseguimos criar aquela dinâmica de, uh, emotiva de pôr as pessoas em contacto em relação umas com as outras, que eu acho que estes eventos também são interessantes pelo convívio em si. Não é só por causa de um livro ou por causa de outra coisa qualquer, Sim. mas é a oportunidade das pessoas se encontrarem, estarem juntas. De... É uma celebração. Exatamente, e isso... Há sempre os preguiçosos que não querem sair de casa, mas é mesmo uma pena. Pois, e estava a chover. Estava a chover e havia greve de transportes, enfim, mas mesmo assim tínhamos aquela zona do bar bem cheinha. Dá foi trabalho, mas giro. compensa, Sim. lá está. Lá está. Quem foi se deu o trabalho? Ousar ir à apresentação oh, para ser feliz. Exatamente, foi tão giro. Então vamos ao texto de hoje. Vamos. O, o título é grande, isto é, é, fico é já cansado. <risos> Os afetos redobram as alegrias e reduzem as tristezas. Hum. Então isto é o quê? <risos> Olha, pegando até no, no que estávamos a falar agora. Uh, é um bocadinho essa história dos afetos e de nutrir as relações. As pessoas que têm uma rede social um, mais abrangente são pessoas que têm mais uh, capacidade de enfrentar os problemas e os desafios da vida. É engraçado que, um, sabes que a população mais velha no mundo, foram feitas estatísticas e investigações acerca disso, uh, é numa região da Sardanha, em Itália, e outra no Japão, e descobriram que o fator que, que une em comum destas duas populações, que são as populações mais idosas no mundo, é precisamente terem uma rede social forte, 
Hum, portanto, esta, a história das relações humanas é aquilo que mais longevidade dá às pessoas, além de uma boa saúde, boa disposição e daí a alegria. Sim, mas depois é a galinha e o, e o ovo. Não, é? <risos> não, se é a saúde, que, que te, ou seja, se é a relação com as outras pessoas que dá a saúde ou se é a saúde, o facto de ter saúde que faz com que te relaciones com os outros. Sim, mas há pessoas que têm saúde e que também não se relacionam lá muito com os outros. Aquilo, é verdade que depois há, uma, há uma, um fator que alimenta o outro, não é? Um, agora, uma pessoa, por muita saúde que tenha, uh, se vive isolada e vive em casa e no seu mundo, enfim, afastada do resto, tem menos probabilidades de ter uma vida mais, até mais feliz, mais satisf satisfatória. O que não significa que não haja pessoas bichos do mato que durem muitos anos. Sim, Portanto, também há aquela expressão, vaso ruim não quebra, não é? <risos> Pronto, isto agora há imensas coisas, estamos a generalizar. Sim, mas o, a ciência, o que investigou, Sim. chegou à conclusão. Que... Mas é engraçado, no texto, uhum. uh, aquilo que me chamou mais a atenção... Sim que eu acho que muitas vezes a dificuldade é, é a tal questão da amizade incondicional. Sim. Porque eu já percebi que a amizade uh, tem vários graus uhum. e, e, e normalmente não se usa o termo conhecido claro. ou... Uh, sim, até no Facebook temos os amigos, não é? Aquilo generaliza-se um bocado a amizade. Uhum. Uh, estes amigos que, que de facto uh, redobram uh, os afetos Sim, que redobram sim. as tais alegrias sim. são esses amigos que eu posso lhe dizer olha, hoje acordei com ramelas e um fungo no pé <risos> e eles não, não não gostam menos de nós por causa disso e isso é difícil de encontrar uh, ao mesmo tempo uh, voltando um bocadinho ao episódio anterior do hum. investimento diversificado sim. se eu tiver uma rede de dois amigos eu também estou a arriscar-me a que a coisa fique curta. Claro. E é um bocado, ou seja, é este amor incondicional por parte dos nossos amigos que nós temos que cultivar, porque também temos de ter esse amor incondicional para com eles, uhum. ser num grupo restrito ou de alguma forma generalizar. Isso é que eu acho que é o equilíbrio difícil de fazer. Hum. Portanto, quando falas em grupo restrito é mesmo um ou dois? No máximo uma mão cheia, aquilo claro, que eu digo, os claro. amigos a sério são uma mão cheia. Sim, os amigos nessa perspectiva que tu dizes e de facto que eu falo no texto, desse amor incondicional é extremamente difícil, porque vamos sempre e conseguimos, quando queremos, conseguimos sempre encontrar qualquer coisa que nos incomoda no outro e portanto que ah, afinal ele não é bem assim, portanto encontra-se sempre, sempre qualquer coisa. Uh, até porque, felizmente, somos todos pessoas diferentes, ninguém é como nós e, portanto, acabamos por encontrar sempre, uh, ou por ultrapassar, se quisermos, o limite do outro, não é? Porque um amigo também é aquele que respeita e que consegue pressentir qual é que é o limite da outra pessoa. Portanto, se eu sei que tu tens um determinado limite, não te vou pedir coisas que vão além desse limite, porque ao estar-te a pedir coisas que vão além desse limite, inevitavelmente já vou estar a quebrar e do teu lado também, não é? Esta relação incondicional. Portanto, todos nós também temos as nossas uh, dificuldades, não podemos dar tudo 100% ao outro, não é? Mas, um, efetivamente, este amor incondicional passa muito pela aceitação. 
lá está, até pela aceitação desses próprios limites, a aceitação que o outro pode ter um fungo no pé, é? Pronto. e isso é extremamente difícil, lá está, porque nós próprios até nem aceitamos os nossos Nosso limites, fungos. os nossos fungos, as nossas borbulhas, e portanto se nós aceitarmos em nós, é muito difícil aceitarmos isso nos outros. Um, a meu ver, quanto mais nós desenvolvermos a tal autoaceitação, portanto, todos os nossos fungos e furúnculos e borbulhas e caspas e por aí fora, mais facilmente vamos conseguir também aceitar uh, todos esses elementos no outro, não é? Pois, mas a questão, já falámos no outro uhum. episódio, é sempre aquela coisa de, da aceitação, mas, por exemplo, imagina que eu vejo um amigo que está a entrar num caminho uhum. que, do meu ponto de vista... Sim. Não é salutar para é. ele ou para as relações uhum. à volta dele, seja uhum. o que for. Onde é que, onde é que a aceitação também uh, uh, é conjugada com o, o, o conselho de amigo? Ou seja, uh, por um uhum. lado devemos aceitar os nossos amigos, por outro lado também parece às vezes, fica curto uhum. ver que na nossa opinião, porque é sempre a nossa opinião, nós claro, não somos donos claro. da verdade, por muito que gostássemos de ser. Não, mas somos da nossa, da somos nossa verdade. Achamos que poderíamos claro. dizer alguma coisa, ou sugerir claro. alguma coisa, ou ver que aquela pessoa poderia crescer de determinada forma. Claro. Como é claro. que se faz... Olha, sabes que eu vejo muitos amigos, é um pouco às vezes como as relações amorosas, ou seja, são pois, pessoas que às fazem... às vezes é difícil fazer distinção. É, não, fa fazem sentido para nós numa determinada fase da nossa vida. E há amigos que podem durar anos e anos e anos a fio, até porque há distinção, obviamente, entre uma relação de amizade e uma relação amorosa, um, mas tal como eu te dizia, o facto de... Uh, haver esses tais limites e de haver, um, porque aquilo que, que é fundamental numa amizade é a tal partilha, não é? Partilharmos as emoções, partilharmos sonhos, desejos, partilharmos medos, uh, inseguranças e, e daí a tal aceitação, a partir daí a tal aceitação. Quando acontece, porque às vezes acontece, que dois amigos vão, começam a ir por caminhos diferentes... Deixa de haver essa tal partilha, não faz sentido eu estar-lhe a contar uma coisa que eu já sei à partida que não vai ser compreendida, por exemplo, porque entretanto já enverdou por um caminho diferente do meu. E, portanto, é muito difícil aí que a amizade se mantenha, não é? Uh, portanto, as amizades, por isso é que eu dizia, as amizades, muitas delas, tal como relações amorosas, podem ser muito fortes e muito autênticas até numa determinada fase da nossa vida. E depois... Uh, e depois, quer dizer, há amigos que efetivamente podem durar, mas eu acho que todos nós temos amigos que... que foram se, muito importantes numa foram altura e agora... E até já nem, Exatamente, e agora vais tomar café e já nem sabes o que é que, o que dizer, é um bocadinho... E depois, e em contraponto, existem aqueles que pode estar um ou dois anos ou três sem falar, no, no momento é em que sentas giro. com eles... Sim, 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 retoma e, como se fosse do dia anterior. E, e isso é, é daquelas coisas hum. que eu... Me emociona realmente hum, hum. todas as vezes. É sim, daquelas sim, coisas sim, sim. que não, não... Como é que eu te explicar? Não me consigo habituar a esses reencontros 
genuínos e que continuam claro, como se nada claro, fosse. Claro, claro, claro. E depois há aquelas situações que tu próprio dizias no início que a Elsa referiu, que é pessoas que tu encontras na vida e que não sabes o passado delas, naqueles elementos que, que mais identificam a pessoa do ponto de vista superficial, não é? Tipo o curso universitário, tipo os namorados que teve, essas coisas todas, mas de repente... Uh, consegues partilhar com aquela pessoa Lá está, aquilo que verdadeiramente Nutre uma relação uhum. E que tem a ver com o nosso interior Os valores Quer dizer, com os valores, com os nossos medos Com os nossos desejos Com as coisas que habitualmente lá fora Nós não mostramos um, porque aí estaríamos a mostrar aquilo que se passa cá dentro, não é? Hum. E não, só queremos mostrar a nossa bela carinha. Não nos queremos e... sentir transparentes, não é? Claro, claro. Portanto, é interessante isso das relações, como é que podem ser tão, tão diferentes? Eu agora, assim, eu sei que é um pequeno desvio, mas agora hum. fez-me lembrar alguém que falou, não sei se chegou a ser uma frase, mas pronto, hum. um comentário de género que era... Se as pessoas, se tu pensasses uma coisa e as pessoas conseguissem ver o teu pensamento, tu começavas a julgar muito menos, porque uh, uh, era mais transparente e ao ser mais transparente tu ias ter mais atenção com o que pensavas. Seja de ti <risos> que próprio. Horror, seria terrível. Imagina-se toda a gente conseguisse ler os teus pensamentos, meu Deus. Mas isso obrigava-te, se calhar, a ser mais... Mas atento. como é que tu controlas os pensamentos que tens? Não, passavas a ter pensamentos mais pois bonzinhos. Dizer, não, não, eu acho que é bom nós podermos pensar aquilo que pensamos, até porque nem, os, nem controlamos. Pronto, é. acho que seria terrível se alguém uh, tivesse acesso assim tão direto àquilo que se passa cá dentro. Mas daí que depois haja estas relações diferentes e daí que uma amizade verdadeira e forte passe precisamente por essa partilha daquilo que há mais profundo em nós. Um... E não é o facto de vestirem o mesmo casaco ou... Exatamente, não, é, não passa por aí quer dizer, não Pois, mas o que é engraçado é que na adolescência Os fatores de identificação passam mais Às vezes é pelo, por aí pelo, Porque quando, pelo exterior, Sim, claro. quando nos andamos À procura é claro. A fase punk ou a fase claro. betinho ou, Seja o que for, a fase surfista Seja claro. o que for é, é o exterior é que, sim, é, é que, que Quando andamos à procura do caminho O que é estranho é que quando andamos à procura do caminho hum. É o exterior que vem... Claro. Aliás, e há muita gente que continua assim pela vida fora e outros entram em crise, precisamente que o exterior deixou de fazer tanto sentido e quando se viram para o interior... Não sabem o que é que lá está. Não sabem o que é que lá está. É verdade, é verdade. Aliás, grande parte do meu trabalho passa por ajudar as pessoas a encontrarem o que é que lá está dentro. Porque, porque não, não fomos crescidos e habituados a olhar para dentro. É isso, julgamos imediatamente o outro... Ou, ou lemos imediatamente o outro só olhando para o exterior, não é? Uh... E não é uma agulha num palheiro, não é? Pois, e portanto isso de, de olharmos para dentro e nos conhecermos a nós próprios e entrarmos em contacto com o interior da outra pessoa é muito mais difícil do que, enfim, do que estar a ter uma conversa de café de 5 minutos banal que não deixa marca nenhuma. Portanto, daí que uh, em relações deste tipo... De, de interior para interior a, a riqueza que daí advém é muito maior portanto claro. inevitavelmente redobra as, as alegrias que uma pessoa tem na vida não é porque não há nada como também conseguir partilhar as alegrias que se tem e as coisas boas que nos acontecem uh, e inevitavelmente tem sucesso, não é? 
Como? Por isso é que o Facebook também tem sucesso, que acaba por ser uma ah, plataforma é, onde as pessoas estão sempre Exatamente. a partilhar. Pois, Ai, pois, estou pois, tão pois. contente. É um bocadinho essa busca que as pessoas hum. procuram. Aliás, não há nada mais frustrante quando partilhamos uma coisa e ninguém clica no like. Porquê? Porque é como se a pessoa não se sentisse vista. Ou seja, eu partilhei e afinal ninguém me dá feedback, ninguém diz nada. A partilha passa por, inevitavelmente, ter um retorno. Porque senão é estar a partilhar para Sim. o vazio. E comunicação é implica um emissor e um receptor. <risos> senão não há comunicação. Exato. Por isso é que acaba por ser muito frustrante e ao mesmo tempo ilusoriamente muito enriquecedor no caso do Facebook. Porque também tu podes colocar uma foto que de repente tem 100 ou 200 likes. E na foto a seguir não. Mas enfim, mas, uh, <risos> são likes que na verdade não, não é uma verdadeira partilha de, de emoções e de sentimentos e... Não, por acaso é engraçado que eu uh, fui buscar uma cadelinha nova cá para a minha casa hum. a, a foto da cadela teve likes que nunca mais acabaram E as tuas não Se eu puser... <risos> Eu, por acaso, não ponho, mas se eu pusesse uma foto ao minha, de certeza que não tinha tantos likes. Mas lá está. Quando eu partilho coisas que, se calhar, têm, têm muito a ver comigo, como também partilhei por causa do documentário sim, sobre sim, o consumo sim. do açúcar, sim, 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 tem sim. dois likes. Um deles é meu. <risos> mas, mas estás a ver. É, Porque eu partilho muito contigo essa... essa... Mas, mas é isso, se tiver sim. um cãozinho fofinho ou claro, um gatinho claro. ou whatever, claro. por isso mostra bem a fragilidade do que é aquilo, não é? Claro, exatamente. Hoje temos a pergunta do Rui Branco de São Domingos de Rana, ah, que sou Deus. eu, porque tu ontem, lá na apresentação do livro... Pá, não foi ontem, foi a semana passada. Foi a semana Nós passada. É que... Na verdade foi ontem, mas pronto. Pronto. Não, pronto, foi ontem... Foi um ontem. Foi um ontem, exato. Pronto. Um... Que foi? Uh, eu não me lembro das palavras... Hum. Por tintim, por tintim, mas era coisa de género. Não tenhas muitos planos se não estragas os planos que a vida tem para Sim, ti. Não é? tenhas demasiados planos para a vida para não estragares os, os planos, planos que a vida tem para ti. É do Agostinho da Silva Pronto. essa frase. Espetacular. É, não é? é Muita linda. gira. Ah. Agora, o eu, <risos> o que quer saber é: há alguma maneira de, por um lado, cultivar os nossos planos e ter os objetivos sem estragar, porque nós não sabemos que planos é que a vida tem para nós. Hum. Ou seja, temos ali um X, que nós não temos meio de saber, de que forma é que as outras variáveis da equação, de que forma é que nós podemos influenciar as, as, as outras... <risos> tu querias era que eu te fizesse um esquema matemático claro, que indicasse, claro. ora, ah, podes mais ir B, até aqui, B. mas ali tens que esperar, tens de te aguentar. Está bem, mas se existem ferramentas no dia-a-dia -dia para, para um bocado, para não, hum. para não estarmos demasiado à espera dos planos da vida... Sim, claro, claro. E por outro lado, claro. não termos planos demais... Claro, exatamente. Tanto uh, que há uma frase que também é engraçada uh -huh. que é... Um, Vida é o que acontece enquanto estás ocupado a fazer os outros sim, planos, sim, não é? Sim, 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 sim. É extremamente importante termos objetivos na vida, não é? Quer dizer, essa ideia também, ah, o universo conspira, conspira não, conspirará a nosso favor, enfim. E então posso estar sentado, com o que tiver que me acontecer, acontece. Claro. Pronto. Essa filosofia pode ser perigosa. Porque senão então ninguém faz nada e olha, um desempregado pensa o trabalho há de vir, portanto até lá vou ficar em casa a ver televisão. Portanto, termos objetivos e termos uma parte ativa para os conquistarmos é extremamente importante. Agora, é precisamente nessa parte ativa 
de nós fazermos o que está ao nosso alcance para que esses objetivos sejam conquistados, que a vida vai, vai interferindo, digamos assim. Das duas uma, ou nos abre a estrada e fica tudo super fácil e é fluido e conseguimos com muita rapidez conquistar esses objetivos, uhum. ou não, ou a vida nos vai criando obstáculos que são situações que nós não controlamos, que nós provavelmente nem as provocamos e, portanto, é precisamente com esses obstáculos que nós depois vamos ter que entrar em diálogo, claro. não é? E aqui... Hum, ter os tais obstáculos é muito importante porque é através dos obstáculos que nós também percebemos, se fizermos a tal introspeção, não é? quais é que são as nossas dificuldades, onde é que nós podemos crescer, como é que podemos crescer, como é que podemos, que instrumentos é que temos para contornar esse tal obstáculo. Portanto, os obstáculos em si não são negativos. É a utilização que nós fazemos deles que pode ser negativa ou não, ou pode seja, ser se construtiva um ob... ou destrutiva. Se perante um obstáculo desistimos a, a logo, então não serve para nada, não é? Agora, quando esses obstáculos também se tornam demasiado hum, imponentes, Uh, chega uma altura em que nós, precisamente, se nos conhecemos e se temos o tal autoconhecimento, também vamos sentindo até que ponto é que aquele obstáculo uh, é adequável às minhas ferramentas ou não. Claro. não é? e, portanto, se não for, não vale a pena bater no ceguinho. Quer dizer, é, é, é estar a querer também, a todo o custo, lutar contra tudo e todos para atingir um objetivo. E isto vai criar uma canseira de tal ordem que quando chegarmos à meta até podemos chegar, mas já chegamos completamente vazios de energia. Portanto, é um bocadinho, perante cada obstáculo, tentar fazer uma leitura, também não só através daquilo que pensamos, mas do que sentimos, se é qualquer coisa que nos pode enriquecer e que ainda vale a pena uh, ir atrás, uhum. ou se de facto não é por ali, Sim. não é por ali. Porque o insistir também demasiado, lutar desmesuradamente para atingir qualquer coisa, é um pouco estarmos a ir contra a nossa natureza também. Claro. E, e lá está, e depois perdemos oportunidades outras que é a vida que nos vai, ou que nos quer proporcionar. Pois, eu lembrei-me agora de uma... eu não sei... Eu acho que isto é oriental, japonês. Hum. Tu podes uh, ficar no mesmo sítio, a partir da parede, ou podes ir à procura de uma porta. Uh, muitas vezes é um bocado, <risos> não é? Ah. Se tu queres passar para o outro lado, tens essas duas hipóteses. E claro, pronto. claro. Mas uh, uh, para mim não, não tem sido fácil. Ah, mas não é para ninguém. Não mas é para devia... ninguém. Às vezes é fácil, não é para ninguém. Era como eu dizia na apresentação do livro, é conseguir dar sentido também aos tais obstáculos, ao sofrimento, ao que for. Dar sentido significa conseguir aprender e crescer através desse obstáculo. Se tu vês que aquilo, de facto, estás ali a bater na parede, pá, pronto, é mudar, é tentar Sim. encontrar uma porta por outro lado. Portanto, mas é extremamente difícil encontrar essa, esse ponto de equilíbrio e nem sempre conseguimos perceber imediatamente ai não, não é por aqui, porque também há quem desista logo à primeira, não é? Sim. Perante este obstáculo, ai não, é porque, então não é por aqui, é porque o universo não quer. Portanto, encontrar o tal equilíbrio é extremamente difícil, claro que sim. Pronto, uh, para encontrar o equilíbrio podem sempre enviar e-mails. 
Sim, podem enviar e-mails para o podcast arroba roçana-apolónia.pt E se forem distraídos com a Roçana, enviem para o geral. <risos> também, <risos> também lá vai dar, também lá vai dar. Então, esta semana é tudo? Não, esta ah. semana não. Então temos uh, atividades. Na próxima segunda-feira, 24 Mas não temos bolos, só temos atividades. É? Ah, só atividades. Ah. Pronto, os bolos estão lá nas atividades. Ah, boa. Pronto, estão lá, quem, quem participar apanha com bolinho. Próxima segunda-feira. Apanha com bolinho na cara. <risos> <risos> Tive aquela história da tarde. Venha levar com uma tarde na cara assim. Só se alguém se exaltar demasiado que Nunca sabe o que é que, o que, é que dá O palhaço né? agora vai-se deitar, podes falar uh, Próxima segunda-feira 24 de novembro Temos o módulo 4 Das sementes da felicidade Cujo tema será desejos uh, Olha, vem um bocadinho ao encontro Não, desta história dos planos E do, do, ah, da vida é. e para não estragar tem muito Mas aquilo tem estado a escutar, não é? Pois já viste. É do podcast, como Olha, nós já dissemos. Salve-nos e diz: vamos lá ver como é que aquilo funciona. Claro, e, e agora que sabem que há bolos, <risos> vai ser bonito, vai. Uh, módulo 4. E temos no dia 30 de novembro um workshop que é Ser Autêntico no Teatro da Vida. Ui. Ah, gostas do título? É Gosto, giro. mas na prática isso também deve ser coisa para dar trabalho. Ah, pois dá mas trabalho, para compensa, exatamente. Então agora é que está tudo? Pronto, agora é que está tudo, já, tá. já podes desligar. Tá. Já está. Então vá, até para a semana. Beijinhos. Tchau.